1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さて、えー、早速今回ですが、話題としてはですね、グーグルは最近 Google ググがいろいろな動きを、まあ、いつもといえばそうなんですけれども、しているので、そんな中で、えー、押さえておいていただきたいと。えー、お話というところをメインに据えていきたいと思います。では、まあ、Google の話というとね、ね皆さんやっぱり SEO の話とか、まあ、広告前の話とか、そういう、えー、マーケティング関係のプロダクトの、うん、ところになると思うんですけれども、えー、今回一つ軸としてお伝えしたいのが、えー、昨日ぐらいですかね。えーとえっ、ー、と、アンドロイド用の定額制のアプリとゲームのサービスのですね、Google PlayPass、Play は遊ぶのプレイですね。で、パスはパス、えー、Pass, Pass、なんていうんで飛ばすのパスパスポートのパスですね。のパスということで、定額制、えー、月額、まあ、約5ドルですね。で、350以上のゲームが遊べるというサービスを発表しました。まあ、いつこっちに入ってくるかとか、そういうのはもちろん、えー、まだ分からないんですけれども、えーまあこれは普通、こういったアプリとかゲームのサービスの情報っていうのはそれに関する業界の方々っていうのはすごく気にするまあ今回本当に<笑>気になる内容ではあると思うんですけれども、うん、今回については普通のそう関係ないまあこれをむしろ遊ぶ立場にあるっていうような中小企業の方々とかにもですねえー押さえていただきたい情報が。とといいいいうか考え方があるのでそこを目に据えていきたいと思いますで、まあ、前提としてというかですね、まあ、Google 最近非常に動きが早いなっていうのがあります。まあ、それはおそらく Google の後ろ側にあるその AI であったり情報処理の部分というのが、まあ、どんどん加速しているんだろうなと思います。いわゆる本家の検索エンジンです。検索エンジンの方についてもさまざ、あ、まな試みを行っていますよね。例えば、えーまあ、これはいわゆるアルゴリズムの話ではありますけれども、また9月は少しちょっと前にアップデートがありまして、えーまあ、観測している範囲では、やっぱりまた医療、えーえー、系とかそういう生命と、えーとお金ですね。ymyl, u r i v e y, -Y o my... あれと、どっちが先でしたっけね。えー、たまに言うと忘れしますけども、まあ、系でちょっと荒れたかなと、えー、うちのお客様の中でも医療系が若干変動が大きいかなという印象ですが、えーまあ、そういったところのアルゴリズムに手を入れるとか、えー、ツール、あとツールも高速化あ、ツールも進化したものとしては、これは、えー、と関わっている方としては嬉しいと思うんですけれども、えー、旧ウェ b ブマスターツール、今、ま、あ今サーチコンソールですね、えー。それの検索アナリティクスの部分の、まあ、一番重要な、一番使う部分のツールですね。えが、えーと、処理速度が上がって、えーまあ、1日ぐらいでしたっけね。ちょっとちゃんとチェックしてないですけれども。えーとデータがすぐ見られるようにすぐか、うん、チェックできるように前は処理するまでに3日とかでしたか,、ね、かかっていたんですけども、まあ、大幅に短縮したということで、えー、そういった、うん、データ処理とかそれから、うん、検索結果をより良くするっていう部分についてもさまざまなことを行っています、はい、で、えー、まあ、一方は例えばあとはね、えー、Google マップ、ね、これ気になっという方気になると思うんですけども、Google マップもさまざまな進化、新しい機能ですね、の追加が行われていて、有名なところとしては、これは、えっ、ー、と、ちょっと前の話になるんですかね、えっ、ー、と、あのほら、えー、ネズミ捕りネズミ取いっていうか、なんて言うんでしょう、正式には、えーまあ、スピード違反の取り締まりですかね、えー、とか、速度制限の情報とか、えー、それから、通行止めの情報とか、なんかどんどんですね、そういった情報を追加できるようになっていって、昔に比べるとどんどんえ増えて、出せる情報が増えているという状況で、交通関係の情報というのはリアルタイム性が非常に重要になってきますので、そのあたりのインフラストラクチャーっていうものがあの非常に強くなっているんじゃないかなと思いますま。Google としては、もう、その広告と、<笑>ごめんなさい。ちょっと喉が痛いんですけれども。えーまあ、そういうところでですね、えー、Google がさまざまな動きをしているんですが、えー、それで一、えー、つ、えー、さらにプッシュしてきたのが Google Play Pass ということで、ち、え、ま、ー、のニュースでは、ア p プ e アーケードとの、うん、競合製品ではないかというようなリリースが多い、えー、記事が多いですかね。まあ、金額として月額 4.99 ドルっていうのが、えアップルアーケードと同じなので、えー、まああと、そうですねまあゲーム、はい、その無料で無料じゃない、定額で使えるうんとアプリの中で、ゲームが大体3分の2ぐらいというふうに言われているので、まあリストは出てないんですけれども、えー、対抗じゃないかというふうに言われています。でこれはあのラインの情報発信の方でもきょ、えー、出したんですけれども、競、ま、合っていうつもりで作っている感じではないような気がしていますね。はいえーまあ、アプリが3分の1もあるのでうんどちらかというと、まあ、これが今回の主題になるんですけども、まあ、なんで Google がわざわざこんな今までのナイフ、まあ、あのアプリの出し方っていうのからかなりこれ変わると思うんですよ要するに350社っていうのは、Google、が選ぶんですね別に何かこう人気投票するわけでもなく特定の手続きを経て何かしらのこうランキングを元にしてアルゴリズムを決めるとかではなくてまあなんかこううまいこと350増えるのか変えるのかまそもそも変化がどれくらいの周期で来るのか分かりませんがえーグーグルの方がですねえ決めるんですね、まあ、これによってまあ2層構造になるわけですね今までで言えば全部フラットな状態であったわけなんですけども、えー Google、いわば Google 公式のようなものですね。昔のえー、公式サイト、買ってサイトみたいなものですけども、公式として350の中にあるものと、それ以外っていう形になっていくと。で、これが定額制、まあ、5ドルとかですから、日本に入ってきたらいくらいになるんですかね、600円とか700円とかになるのかな、えーまあ、おそらく、定年齢層とか、スマホをむやみに使わせたくないけれども、アプリはある程度、安心して使えるものに関しては、子供に好きに使わせたいとか、そういうです、ね、入門の部分については、これを使いたいっていう方は結構いるんじゃないかなという。というふうに思いますでまたうんそのでに入っているものを課金して使っている方、まあ、課金というか購入して使っている方が、まあ、それこっち使った方がいいんだったらこっち入って切り替えて他にいろんなものを使ってみようというきっかけにもなると思うので、まあ、そういううんいろいろなアプリ、しかもこれは有料のアプリなんかもいっ,いっぱい含まれているんで、まあ、おそらく Google としては Android を使ったらこういうことができるんだよっていうことを、えー、分かりやすく示してくれるようなアプリを優先して出していくんじゃないかなと思います。でこれからまあ Pixel とかいろんなハードウェアも出していますけれども、どんどんいろんな技術が出てきているんですが、当然それを体験して、体験させてくれるようなアプリケーション、アプリケーションというか、アプリがないと、それがなかなかユーザーに伝わらないと。でなかなかユーザーに伝わらなければ、まあ、なかなか iOS の過剰を切り,り崩していけないとか、まあそういう話になってくるんだと思うんですね。で、つまり、この今回の Google p プレイパスっていうのは、かなりその、うん、そういうファーストタッチをいろんなアプリに、あのしかも無料なアプリっていっぱいあるんですけど、だいたい評判が、まあ、無料だから使ってるってケース多いと思うんですね。まあ、私も、まあ、メインは iOS ですけれども、えっと、当然、うん、こういう商売なんで、android もあえて並行して使っているように、使うようにしているんですが、まあ、やっぱり android 系の無料アプリって、まあ怖い、入れるのが怖いと思えるようなものもあれば、まあ、入れた後にですね、結構、報告が凄まじいとかそういうものもたくさんあってうーん、なかなか新しいものに手をつけようとか、似たようなものの中から一つまた選ぶっていうその選定ですね、の手間みたいなのをかけたくないなっていうふうになって、まあ、同じようなものを使い続けちゃっているケースが多いかなって思っています。でそこでこういうふうに Google がまあ厳選してくれているもの、これはこの350に入っていれば Google プレイパスに入っていればアプリ内の課金もないです。ない、アプリ内課金で使えるようになる系のものっていうのはまあすでに課金された状態になっていると。まあ、ちょっとその中でゲーム内課金みたいなものについてはまあもちろん自分で払うしかないんでしょうけれども。あとはあの広告とかも出ないものがピックアップされていくっていうことなんで、まあ、安心していろんなものを使える状態になると思うんですね。まあ、そうすると Google がこれからいろんなサービスっていうものをとかまあ機能追加っていうものをしてい,たしていった時にそれをうまいこと表現してくれるようなアプリっていうのがどんどんそこに入っていけば、えー、非常にですねたくさんの人たちに、えー、まあアプリもそうなんですけどもそれを通じて Android なりグーグルの世界観に入ってきてもらえると、エコシステムに入ってきてもらえるっていうきっかけ作りになると、そのあたりを狙っているんじゃないかなというふうに思います。で、なんでじゃあグーグルがわざわざそんなことをするかっていうと、グーグルがわざわざそんなことをするっていうのは理由が当然あるわけで、で、基本的に中小企業の皆さん、あのこういう大きな企業さんが動いているときに何を考えてもらいたい、捉えてもらいたいかっていうと、まあ、なんでわざわざこんなことをするのかなっていうことなんですね。その理由を押さえておけば、あとはじゃあ自分たちがそれに対して何をすればいいかっていうふうに考えられればいいんで,で、今回の Google に関して言えば、端的に言えば、人間の選択コストっていうものがあまりに上がってしまっているので、それを打ち消すことが今、サービスに入ってきてもらう、最も良い投資対効果の高いボトルネック潰しだということなんじゃないかなと思います。いや昔の、まあ、比較するには古すぎるかもしれませんが例えばそうですねオンプレミス、オンプレミス、まあ、サーバーいろんなシステムっていうものがクラウド型になっていく過程で、まあ、よく比較対象に挙げられている昔はよくうーん、まあ、なんかシステムを1個入れるんだったらサーバーを買わなきゃいけないし維持管理費かかるから、まあ、1回入れちゃえばあとは。えーほっといても使い続けてくれるっていうことで一番最初に入れてしまえばあとはほっといても大丈夫というモデルになってだったんですがまあそれがクラウド型のリースモデルになっていくことによって最初は緩いけれどもちゃんとずっとサポートしていかないと使い続けてくれないよというところになってきているとただそれがどんどん推し進められていくことによって最初は楽っていうサービスがもうたくさん膨大になってきてきいいると思うんですよまだいは今もうどこもそうですよね。えー、最初のサインアップして使ってみる15日間は絶対まあ無料ですと14日間無料ですと、えー、返金補助というよりは無料で使えますと。という状態になっていくと、まあ、いろんなものを使っていくとだんだんもう選択する比較検討するのが面倒くさくなってくるわけですよね。そこのコストが今ものすごく高くなってるってことなんじゃないかなと思います。つまり、えー、どういうことかっていうと、とにかく一旦、もちろん、触ってもらうっていうところの敷居を下げていく。しかも、それを選んでもらうための理由づけを明確に示してあげる。えー、なんかこう、買う理由とか、それを使う理由っていうのを、えー、分かりやすくしてあげること。それが今、マーケティングの上で非常に重要で、えーでその上で何て言うんですかもうこの世界にいればとりあえず楽だという状態にしてあげることによってそこに居続けてもらうっていうことをが、うん、これからは重要な考え方の軸になっていくんじゃないかなということですね、はい。例えば皆さんとしてもいろんなことを比較検討することって一見楽しそうでまずつらいですよね。で、えー、さらに言えばもうこれはいいなと思って最後まで検討してギリギリのところで何かこう致命的な、えー、問題があってやっぱりダメだったとなった時の落胆とかまた同じようなものを探さなければいけないのかっていうまあその、まあ、嫌な気持ちとかそれからずっといいなと思って使いつ、安定して心配しないで使い続けていたサービスっていうものが中身が変わってしまったりして新たな乗り換え先を探さなきゃいけないとかそういう自分の習慣とか生活を変えなきゃいけないっていうことに対してすごくストレスがあると思うんです。それはなぜかっていうと世の中に選択肢が多すぎて選ぶっていうことがもう一つのもうスポーツ状態になってしまっていると思うんですね。やりたくもない。でそういうところをいかに弾いてあげるかっていうことがこの Google 運命に関わらず全ての業種において重要になっている時代なんだっていうことを今回のニュースからですね是非感じ取っていただきたいなっていうのがあるんですね。ああの皆さん、例多分ローカルビジネスであれば、自、まあ、実店舗であれば、まあ、いわゆる来店というのは非常に大きなファーストタッチになるわけですよね。その時にいい体験をすれば、まあ、前はあ前はそこ行った時にいい,気あのいい感じだったからまた行くんだと。えー、他にいい店あるかもわかんないし、えー、時間もないからあそこに行こうと、まあ、いろんな理由づけをして結局来やすくなって、えー、来やすくなってもらえるわけですでそれがじゃあ、えー、最初のファーストたちが来店ではなくて例えばホームページを見ていろいろな情報収集をしてからみたいなところの場合には、まあ、今までって結構その最初に情報をたくさん入れていって、まあ、ある一定のコップの縁を超えたら、えー、お客さんの方から欲しいって言ってくれるよっていう形だったのがよく言われていたと思うんですけど多分今もうその,あの情報を入れるっていうものこと自体コップに水を注ぐその水を注ぐ手が疲れすぎて疲れきってしまっていて、まあ、そもそもあ入,れ入れる行為をしたくないよっていう状態になっているんでそしたら何かこうリスクが少なくて自分あのお客さんとしてもそんなに負荷がないようなもので何かしらこう触れ合えるもの例えば、えー、何かこう送ってくれればちょっとそれを診断して返すとかアドバイスして返すとかあの機械的にプログラムでポンって返すうんぬっていうよりはちゃんと人間が介在してえその人間味とか優しさとか温かみとかそういう判断材料になるようなことはえ行うさらにまあ偏性の原理とかも絡んでくればもっといいんですけれどもそういうところをとにかく一旦やってもらってその後にどんどん関係構築していく方が効率がいいんじゃないかっていうことも考えてもらった方がいいんじゃないかなと思いますまあ、今までまあインターネットにたくさん情報を載せられるということでいっぱい情報を入れて入れて入れて,入れてそして選んでもらうっていうところをずっとま基本的な考え方としてやってきた方も多いと思うんですけど今はもうちょっとパラダまたちょっとシフトを考え方がシフトしてきてきまず一旦体験体感リアルっていうものを、えーまあ、どれだけ早くそこにたどり着いてもらうかと、えー、そしてその上で一定の、えーあのー、信頼感とか安心感これはうちの場合うちがコンサルする場合はまずちょっと心を開,きます開,開かせるような、えー、仕組みを入れましょうっていうふうに言いますけれども、えー、そういうことをしていかないと今多分なかなか選ばれないっていうことになってしまっているんじゃないかなとでそれが今回のグーグルの取り組みにもやっぱり一つあるんじゃないかなと思うんですよね。はいだから、なんかこうアップルアーケードとの何て言うんですかね、に負けないように出してる商品っていう見方はあんまり適切ではないと思います。だからまあ偶然タイミングとして重なった、まあ、潮流同じ方向を見てるんだろうなと思います。まあ、Google の場合、あとはスターディアでしたっけね。Chrome とかそういう非アンドロイドじゃないもの、アンドロイドじゃないものに含めてのストリーミングゲームサービスなんかもまあ展開しようとしてますし、まあ、もっと大きな枠で考えてると思いますし、まあ、Apple ももっと大きな枠で考えていると思いますえ。今回のニュースに関しては、そういうまず触ってもらって、その後はそこについてもらうっていうプロセスが重要になってくると。えー、そういうところをですね、えー、皆さんのお客さんも Google のお客さんも同じ人間ですから同じ思考回路になってますから、えー、皆さんもちょっとそこを意識していろんなプロモーションとか、えー、それから最初にファーストタッチする時の重要性、えー、一番最初だからそんなに突っ込んだ対応しなくてもいいかなとか最初の何、えー、て言うんですかね、えー、情報の何、えー、て言うんですかねちょっと探りに来ただけだから、まあ、それなりの対応をしておけばいいよっていうふうに考えるんじゃなくてむしろ一番最初のところが一番大事だというふうに思ってもらって現場のスタッフの教育とかそれからそこでどういうアプローチ触れ合い方をするのかとかそういうところを力を入れていってもらうとローカルビジネスの方ってい、ま、う、あ、いろんなお客さんとの関係性がもともと良くなっていくんじゃないかなというふうに思います。はいそんなことを今回のこの、えっ、ー、と、プレイパスの記事でを読みながら考えましたね。結、う、局、んえー、あのー、同じ、同じ根っこから派生しているものとして、まあ、今、たくさん経験税率の話をしていると思うんですね、ニュースとか。まあ、それはいろんな意図があってやってるケースもあると思うんですけど、まあ、極論を言えばですね 2% の差ですよね。1万円買って200円。それに対してこれだけのニュースがある。もちろんあのいろんなの大事だってことは分かるんですけれども。この2によってでまあ、もちろんそこに対していろんなこう家電なら家電量販店がそれに乗っけてセールをやったりするので、まあ、もっとお得度は上がるかもしれないんですけれども、まあ、かなりもう家電繊維とかだけではなくてトイレットペーパーとかまで含めてのえ消費行動がまあ起こせている実際どれぐらい起きてるかっていうとまあテレビで言うほどではないような気がするんですけども。えー、まあ少なくとも人がこんなに動いているっていうのはこれ単純にやっぱり人を動かすっていうのはそのえ論理的というかちゃんと計算していくらいくら得だからストックしておいた方がえいいなっていうことよりは今買うタイミングだからっていうふうに自分に理由付けをでき,ていできればまあ買うんだと。うん、その理由付けとしてまあうまく使いやすいわけですよね、この増税っていうのが、うん。それだけなんですよね。実際のところでトイレットペーパー、ね、1つ高いの買ったとしたって100円単位の話ですから、うん、それがじゃあ 2% 変わったって言ったら、数円ですよね。それわざわざ車でガーってね、行って。あるかそ,れそれは別にそれをバカにしているってことではなくて人間物、うん、を買う時にそんなに合理的な判断していないと思うんですよその合理的な判断じゃなくてその気持ちとか自分の満足度とか、うん、そういうところを大事にしながら生きてると思うんですねだからそれをうまく汲み取ってあげて自分たちのマーケティングに生かしていくとあのなんかこう一つボトルネックになっていた部分がスカッと外れるんじゃないかなというふうに思います、はい、ウェブやってるとどうしても数字数字っていうふうに思ってしまいがちなんですけれどもえもっとですね数字の向こう側にあるえいろいろな人間の感情とか生の人間っていうものにですねぜひ触れていっていろんなことを考えてニュースなんかも含めて捉えていっていただくと中小企業の方々もいろんな、えー、チャンスが見えてくるんじゃないかなというふうに思います、はいええー、それでは今回のポッドキャストは以上です。はいちょっと、えっとなんていうか喋りづらいんでええー、気をつけて聞きづらくて恐縮なんですけれども、えー、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。え
0: ー、今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。